0: Добро пожаловать в подкаст «Find your bee». Никогда не боятся меняться. Иначе серая, никчемная, никому не нужная жизнь обеспечена. Не бояться делать жизнь счастливой. Когда бы в 30, 40, в 50, многие истины я стал понимать в 50. И я счастлив, что хотя бы в 50 позже. Прожила ли ты жизнь свою так же счастливо, как ты хотела? Мы говорим о нашем времени, обществе и поиске новых смыслов.
1: Найдите то дело, которое вам нравится. Не делайте это ради только денег. Потому что если вы будете делать это ради денег, вы попадете в ловушку, потом что не ревности, к 40-50 годам, даже занимая высокую должность, когда вы поймете то, что эти годы вы потратили только на карьеру.
0: Ты не один. Пора проснуться и найти в себе баттера.
1: Всем привет, с вами Кайр и это подкаст «Файнер со мной я не брал интервью, ребята. Последние пять месяцев были у меня очень загруженными и нервными на работе, хотя я работал дистанционно, что совсем не хватало времени ни на что. Нервными и непростыми они были и для всей команды FanyoBee, и, наверное, для многих из вас тоже в нынешнее странное время. Поэтому, ребята, берегите себя, свое спокойствие, здоровье и близких. А теперь я расскажу, что у нас нового в подкасте. Во-первых, мы запустили тестовый мерч. Футболки, худи, сумки, стикеры. Я заказал пробную партию, примерил и пощупал. И могу сказать, что отличное качество и очень приятно носить. Сил того, что я полностью делегировал всю логистику сервисам, профессионалам в США и Европе, то итоговые цены немного кусаются. Но качество меня приятно удивило. Например, на футболке есть эмблемы и элементы дизайна подкаста — не только спереди, но и сзади, и на рукаве. Так что проходите по ссылке в описании, либо на сайте Fanyu.b и делайте ваш первый заказ. Во-вторых, я объявляю набор на курсы подкастинга. Как вы, наверное, знаете, я веду курсы уже более двух лет, в основном для мероприятий и организаций. В частности, я его проводил для Мегафон и Тексуп в Будапеште, для Пражского центра гражданского общества на форуме в Ереване, в Армении для журналистов Центральной Азии при поддержке Центральноазиатского бюро аналитической журналистики Кабра эйша а также для American Corners в Казахстане. Я обучил сотни людей, и уже вышли десятки подкастов от моих выпускников. Курс очень глубокий, я поделюсь всем, что знаю, чтобы у вас получилось создать успешный подкаст без связи, без личного бренда, без медиа-опыта и базы подписчиков. Даже если вы записываете на телефон в своей спальне. На курсе я расскажу вам, как определиться с темой и форматом, помогу с дизайном, музыкой, хостигом, монтажом, продвижением и монетизацией. Все занятия проводятся вживую, то есть не в записи, и вы в любой момент сможете задать мне свой вопрос. Ссылка на онлайн-форму заявки э, есть в описании к выпуску и на сайте FinerB. Как наберется необходимое количество заявок, я вам напишу лично. А теперь о сегодняшнем выпуске. В силу разных обстоятельств я перестал понимать, чем дышит сегодняшняя молодежь в Казахстане. Уже стал чувствовать поколенческий разрыв, как это ни странно. И сегодня попытаюсь узнать, чем отличаются они, нынешние студенты и выпускники, от нас. Какие у них бизнес-отношения, как строят сообщения, в чем особенность их мировоззрения. Для этого я пригласил человека, который каждый день взаимодействует со студентами и молодыми бизнесменами в Казахстане. Давайте слушать. Итак, всем привет, дорогие слушатели, сегодня у нас в гостях молодой предприниматель, маркетолог, консультант по развитию бизнеса, основатель школы предпринимательства Upgrade School и образовательной платформой онлайн. среди выпускников Аблая, Исупова, нашего сегодняшнего гостя, KFC, Costa Coffee, Hardis, Forbes, Coca-Cola и многие другие известные в Казахстане компании. И приветствую вас, Аблай.
2: Добрый день, спасибо за приглашение, Кайржан, очень приятно.
1: Знаете, я бы хотел выстроить беседу таким образом. Вы обучили столько человек, большинство из них это молодые люди, казахстанцы. И я думаю, вы лучше других многих держите руку на пульсе, на сегодняшней молодежи. Поэтому я бы хотел сегодня сделать такой выпуск где центральная тема будет являться настроение молодежи, понимание поколения, его мотивации, его боли и образование. Но для начала расскажите о себе, Блай, вкратце, что, что вы делаете, чем занимаетесь, в каких проектах вы
2: участвуете. Ну, я уже 7 лет занимаюсь образованием, то есть я в 2015 году открыл свою школу, Upgrade School, параллельно у меня были другие проекты, я вот занимался вайн проектом Quicks, это был такой первый вайн проект в Казахстане, был языковой центр, там были суши, но я потом понял, что образование – это то, что мне нравится, то, что мне интересно и с чем я хочу связать свою жизнь, поэтому я вот в пятнадцатом году основал школу, в двадцатом году я основал платформу Upgrade Plus, а параллельно занимаюсь консалтингом по маркетингу, так как я маркетолог, преподаю в сейчас в BI университете но в перспективе еще будут и другие там, университеты по программе MBA. И вот буквально в прошлом месяце запустил проект Lesson Up. Это проект по обучению людей из сферы образования, тому, как запустить свой курс, как продвигать его и так далее. Вот. О чем сейчас больше, больше
1: всего думает молодежь? что является, не знаю, главной болью и мотиватором. И понимаю, что нельзя, наверное, в общем, генерализировать, но вот с теми, с кем вы сталкиваетесь, что увидеть, какие паттерны?
2: Ну, вообще сейчас молодежь, она, в принципе, в какой-то степени подается тенденциям и правильным тенденциями считаю, потому что а, какие тенденции? То есть первое это то, что можно зарабатывать на том, что ты любишь. То есть не обязательно воспринимать работу как что-то, а, от чего ты не получаешь удовольствие. То есть люди поняли, что оказывается можно кайфовать и зарабатывать деньги. Во-вторых, люди поняли, что не обязательно учиться в университете или профессию осваивать 4 года. То есть можно обучиться на каких-то краткосрочных курсах, и поэтому профессии очень часто меняются. То есть сегодня человек, который занимается видео, через полгода решил уйти в маркетинг, потом через два года ушел, решил уйти в IT-сферу и так далее. Люди поняли, что в какой-то степени счастье, оно в деньгах. Например, нашими родителями эта вещь отрицалась, типа счастье не в деньгах. Но, например, хорошее здоровье зависит от того, есть ли у тебя деньги. Путешествие зависит от того, есть ли у тебя деньги, ну и так далее. То есть не к тому, что счастье равно деньги, но большая часть того, что нам приносит счастье, можно купить с помощью денег. И люди стали относиться к деньгам проще. То есть, типа, это не что-то плохое, а это действительно хороший ресурс, хороший инструмент, который каждый должен зарабатывать. И есть, конечно, и минусы, какие есть там среди сейчас поколения, но это больше характеризуется технологиями, да, то есть типа клиповое мышление, то, что очень много стресса у людей, люди стали больше разбираться в себе, копаться в себе, и, соответственно, уходить в стрессы, потому что люди не понимают, когда слишком много потока информации получаешь, ты не успеваешь что-то обрабатывать, ты теряешь себя, и ты не понимаешь, какой у тебя путь, что правильно, что нет, и много, много ребят из молодежи, ну, как бы молодых ребят, они уходят в стрессы, они могут там днями, неделями абстрагироваться от всех, зависать в соцсетях, в играх, и есть такая тоже обратная сторона. Но тут смотря, наверное, про кого мы говорим, да, то есть есть люди, которые Борятся с этим, и они ищут себе силы, там, поним... ищут себе силы, и понимают, что для них на них влияет хорошо, что на них влияет плохо. Есть те, кто, например, плывет по течению, типа, ну, я вот буду лежать, там, смотреть ТикТоки весь день, там, Ютуб, играть в игрушки, и все. Но я думаю, если бы эти технологии были бы и у наших родителей, и у людей постарше, возможно, мы бы увидели то же самое. А в целом, Сейчас молодежь она стала более, становится более творческой, у нее меньше комплексов, и она лучше разбирается в своем внутреннем мире.
1: Угу. Отлично. Ну, соответственно, такой вопрос. Тогда что сегодня в 2021 году является успехом? по казахстанские.
2: Ну, наверное, первое, это насколько человек на своем месте, насколько он делает действительно то, что хочет, занимается тем, что приносит удовольствие ему, обществу и так далее. Второе, это, конечно, деньги, материальное да, что-то. Возможно, не здесь и сейчас, но хотя бы перспективы этих денег, когда человек понимает, что через полгода, через год это выстрелит. Мне кажется, еще успехом является признание общества, когда ты понимаешь, что общество говорит тебе круто, когда общество видит, что... Вернее, оно получает, удовольствие, получает пользу от тебя, от твоих действий. То есть это тоже можно мерить как успех. То есть однозначного ответа здесь нет. Сегодня, наверное, успеху мерится немножко другими вещами. Ну вот, у, скажем, у людей, кто прям сидит в соцсетях много, это, конечно, количество подписчиков. Если мы говорим про стартаперов, да, IT-индустрию, то у ребят сколько денег они привлекли. Ну, например, они там привлекли миллион долларов при оценке в 3 миллиона долларов. У них вот это, мне кажется, успех является. э, У маркетологов, то есть я как маркетолог, это сколько денег ты принес своему клиенту, ну, то есть если ты с ним работаешь как на консалтинге. У, У преподавателя насколько круто твои ученики сдали экзамены, либо, ну, смотря, чему ты учишь, конечно, насколько они использовали твои знания. То есть, мне кажется, сейчас показатель — это не что-то такое тупо материальное, как железо, да машина, там, или квартира, а уже какие-то профессиональные заслуги, то есть э, это сейчас очень сильно наблюдается, и на это акцентируется внимание.
1: Mm-hmm.
2: Я такое заметил,
1: что и, опять же, это моя такая личная ограниченная выборка, но Когда я соприкасаюсь с молодежью с с более молодыми ребятами, мне кажется, ребятам очень тяжело и непонятно, зачем работать с долгим горизонтом. Люди хотят здесь и сейчас и очень быстро сдаются, да, если что-то не придет, они начинают, окей, новый проект, новый проект, и вот так вот растрачиваются. Представляете ли вы мое замечание, мои наблюдения, либо нет?
2: Ну, я согласен, действительно, но такие люди же были всегда, то есть в 90-е, в 2000-е, то есть были спекулянты, которые там перепродавали, что-то быстро хотели получить. И в наше время такие тоже есть. Просто сейчас, наверное, это из-за того, что есть интернет, есть соцсети, и показывается, когда история успеха, у многих молодых людей неправильное создается впечатление, что они ведь не видят, как до этого человек впахивал, как он страдал, как ему было страшно и так далее. И, соответственно, они видят готовую картинку и думают, что вот это так легко происходит. И идет такой фастфуд в плане создания проектов, в плане специальностей и так далее то я да я здесь согласен что это стало более популярно что люди стали молодые люди стали более романтически смотреть на романтизировано смотреть на все эти вещи что типа заниматься бизнесом это там просыпаться по утрам делать себе смузи открывать свой macbook да там, uh-huh. а, там этот смузи пить потом ехать на встречу в starbucks ну да это в смысле <laughs> это соцсети на это все повлияли Конечно, когда ты начинаешь заниматься проектами, ты понимаешь, что не так это все происходит. вот. И тут, опять же, вот работая с там, молодыми людьми, я вижу, конечно, проблемы и вижу, опять же, преимущества. Проблемы какие, что они приходят, когда а ты их стажируешь, они очень быстро сдаются, они очень быстро перегорают. Но мне кажется, такие... Uh-huh. Студенты это всегда такие были. То есть я когда был студентом сам, у меня было много сверстников, которые ничем не занимались. Да, там. Поэтому это выборочно происходит. А преимущество этих ребят в том, что если ты даешь им правильные задания, там, где есть творчество, креатив, они будут ради тебя, ну не ради тебя, а ради проекта впахивать целыми днями. То есть их нужно все время зажигать. Они хотят все время энергии, да, харизмы, эндорфина. И если вот угу. правильно управлять молодежью, то она выдаст результат взрослого сотрудника, который за это получает хорошие деньги, а студент за это ничего не возьмет. Просто ты его мотивируй, корми, там, общайся с ним и дай ему перспективу. Поэтому э, на все можно смотреть как бы с разных позиций. Я смотрю с позиции возможностей. И сейчас, э, например, я вот наблюдаю, что эти эти ребята, скажем, до 25, у них меньше страха, у них меньше страха они вообще нет такого понятия подлизываться к руководству, то есть или там выслуживаться перед ним, ну, кроме тех, наверное, кто на госслужбу идет. В целом сейчас ребята такие более смелые, храбрые, креативные, но им не хватает действительно усидчивости, то есть усичивость усидчивость, она как... Вот, условно, у меня был кейс. Я пригласил м, одну девочку. Она уже закончила университет. Я с опытом 22 года было И я ей говорю, слушай, mm-hmm. говорю, вот месяц постажируйся. Ну, вот, условно, бесплатно постажируйся. Посмотри, потому что у тебя опыта нету. А я не хочу тебе платить за то, что ты сейчас будешь ошибаться. Ну, то есть тебе нужно месяц постажироваться. Буквально там несколько дней она походила и ушла. Ушла, потому что сказала, что нет, я хочу типа сразу нормально зарабатывать. В итоге проходит какое-то время, ну, там, чуть меньше года, и я просто в соцсетях случайно, ее увидел, я ей написал, я говорю, как дела, там, как, там, нашла работу, типа такого. Она говорит, нет, я вот, там, курсы прохожу, там, самообразованием занимаюсь. То есть человек э, не пошел на стажировку, вообще никуда не устроился, и еще на год себя отстрочил. И я когда спросил, а что там mm-hmm. насчет работы, почему не идешь, она говорит, ну, там... зарплату зарплату хорошую просто нигде не предлагают, и то есть человек выбирает э, просто ничего не делать, условно читать книжки, смотреть курсы, но не практиковаться. То есть это в этом есть минус, конечно, что люди не готовы какое-то время работать бесплатно, либо за копейки, потому что э, достаточно там полгода-год отработать, пусть даже за копейки, но потом тебя либо повысят, либо у тебя будет тот опыт, за который тебе другие заплатят больше. То есть, да, вот этого терпения нет.
1: Да, абсолютно. Да, я помню, мы ездили на практику, даже бесплатно на другой город, чтобы просто было что-то в резюме. И, конечно же, это принесло дивиденды. Интересно, вот вы говорите, что нужно найти нити да, того, как мотивировать неусечивых молодых людей. Вот расскажите, есть ли у вас какие-то секреты, как... Как подойти таким ребятам?
2: Ну, здесь для начала нужно будет э, выяснить, что нужно этому человеку, потому что у каждого своя мотивация, и, э, например, кому-то интересно получать просто опыт, у кого-то нет друзей, э, у кого-то нет людей, с кем они там могут быть рядом, и им просто нужно общество, что вот я буду приходить, и мой коллектив – это мои друзья – Uh, у кого-то mm, кому-то нужна перспектива да то есть они готовы сейчас работать там, за копейки либо за бесплатно но потом чтобы выиграть uh, кому-то нужен наставник кто будет их постоянно наставлять объяснять им и так далее вот нужно выяснить что нужно человеку Но, конечно, студенты сами не знают, чем нужно. То есть, когда ты их спрашиваешь напрямую, что тебе нужно, они все говорят «опыт». Даже если это не не они так считают, то им кто-то навязал. Типа «опыт, опыт, опыт». Это обычно выясняется. Это выясняется в процессе, где-то в разговорах, где-то за чашкой чая, где-то, когда ты рассказываешь про разные истории, типа вот… Условно я там рассказываю про себя, я говорю, вот я там работал два года бесплатно, мне ничего не платили, но я хотел получить опыт, мне было интересно. И ты видишь, в этот момент у человека глаза горят, он думает, о, классно, то есть. либо у него наоборот, он начинает сомневаться, он думает, о, нифига, два года бесплатно, ну типа, и вот он видит, что это тяжело, и ты понимаешь, ага, значит, его сложность здесь будет, либо сложность его демотивирует, либо у него просто... Ну, отношение другое. Он не хочет, там, два года, условно, бесплатно работать. Я, конечно, не говорю, что два года люди бесплатно должны работать, но просто ты видишь реакцию. Когда ты рассказываешь про историю, как, например, ты заработал деньги, как ты участвовал в классном проекте, и ты смотришь за их реакцией, и вот тогда ты наблюдаешь, думаешь, ага, вот этому, наверное, больше нравится, когда у него челленджи, этому нравится, когда есть возможность заработать деньги. И каждому из них можно найти применение. То есть, например, у меня есть такая градация. Если человек хочет заработать деньги, я говорю, окей. если твоя мотивация, давай занимайся продажами, то есть как раз у тебя там процент, все зависит от тебя, go uh-huh. в продаже. то есть раз ты так на деньгах помешан, давай туда, и тут ты видишь, то есть человек начинает продавать, у него, например, не получается, и он начинает все сливаться, ты думаешь, окей, хорошо, либо наоборот, у него получается, ему это дальше нравится, и ты видишь, о, круто. То есть это нету тут такого алгоритма, как правильно мотивировать всех, но индивидуально, если каждому найти подход, то, например, я думаю, это там, не обязательно обладать какими-то знаниями в психологии, можно просто увидеть, что человек mm-hmm. вдохновляет, и дать ему это. То есть, наверное, ключевой совет... Узнать, что делает человека счастливым и дать ему это. То есть задуматься о других людях с точки зрения того, что их делает счастливыми.
0: Понравился наш подкаст? Найди FindYourBe без пробелов в соцсетях Facebook, ВКонтакте, Instagram, а также на наших каналах в YouTube и Telegram. Подписывайся и следи за новыми выпусками нашего подкаста.
1: Давайте поговорим о бизнесе в Казахстане. Я человек, который никогда не делал бизнес, вообще никак, и у нас в семье нет бизнесменов, ближайших родственников в бизнесе. Соответственно, все, что я знаю, это набор стереотипов, в частности, рэкет, связи, рашки, откаты и так далее. Вот, либо вот, что мы сегодня видим, да, кто-то подружился с Юфреймом, и у него все получается. Вот что вы думаете, насколько вот эти вот атрибуты, что я сейчас назвал, они до сих пор имеют место быть? Как это меняется сегодня в казахстанском бизнесе? Я не говорю сейчас о большом, о промышленности, допустим, да, но вот о таком мелком и среднем бизнесе.
2: Ну я сколько уже занимаюсь проектами, сколько общаюсь с другими бизнесменами молодыми, я ни разу не слышал, что кому-то что-то приходили, угрожали. Я не знаю, откуда это берется, может быть где-то в регионах, там в маленьких городах или в большом бизнесе или либо еще что-то. Но не было такого, чтобы кто-то приходил и говорил, там, отдай. А сегодня, конечно, связи решают. Но связи – это что такое? Ребята с u они тоже себя с нуля строили. У них нет богатых родителей или кого-то. То есть ты сам себя строишь по кирпичикам, и ты становишься влиятельным. И, соответственно, ты оказываешь поддержку тем, кто, кому тебе интересно оказывать поддержку. Это нормальная как бы, реакция. То есть uh-huh. люди uh-huh. же себя строят не для того, чтобы потом незнакомцам или лентяям помогать. Нет, мы же все в одной лодке того, что мы все хотим... Там, достичь успеха какого-то, там, быть более счастливыми, там, заработать больше денег, с наименьшими усилиями, и так далее. Вот. И, соответственно, связи это, конечно, очень сильный катализатор. Просто сейчас это не решается так, ну, как, как раньше, да, наверное, типа связи в основном используют там, в, подв... в продвижении карьеры какой-то там, либо там, в таких вещах. А когда ты делаешь бизнес, связи больше решаются как такой совет, как лучше сделать, потому что человек, который тоже чего-то достиг, ты у него спрашиваешь, вот у меня, например, такая привычка тоже есть, я встречаюсь со своими либо друзьями, либо с другими предпринимателями и с ними советую всегда, я говорю, вот я сейчас хочу сделать проект, как думаешь, стоит сделать вот по варианту А или по варианту Б, и тебе человек дает расклад, то есть да, я воспользовался связями, но дальше же я делаю сам все, То есть, или там другой человек, то же самое. Есть другой вариант, когда ты используешь связи как ресурс. Например, условно, какой-то блогер, он тебе делает рекламу и так далее. Но блогер не сделает никогда рекламу тебе просто так. Даже если это твой друг, он все равно тебе потом обратится. Ну, типа, это нормально, это это как бы дружба, это тоже поддержка друг друга. Просто у нас почему-то люди на это смотрят негативно, что это какая-то несправедливость. Да, действительно есть несправедливость, когда, например, условно, какой-нибудь тендер или какой-то конкурс, или там продвижение по службе и продвигает того, кто близок к этому человеку, принимающий решение. Это нечестно, действительно. Но когда ты делаешь именно бизнес, и ты используешь связи для того, чтобы тебе где-то помогли, подсказали, то это вообще окей, это нормально, это, это называется нетворкинг, это в, Америке, там, в США, в Европе mm-hmm. пользуются, все этим пользуются. Нетворкинг тоже же нелегко строить, вот люди говорят там связи, связи, окей, идите, сделайте себе связи, попробуйте познакомиться с классными людьми, попробуйте, они, они ведь не примут вас в свой круг, если вы ничего не стоите, если вы себя ничего не представляете. Если, например, вы хотите uh-huh. попасть в качественный круг общения, надо самим быть качественным, надо самим собой очень много работать. Это ежедневный труд, то есть это очень много. Я, я элементарно вот про блогеров то же самое хочу сказать. Им пишут в комментах, ой, там, ничего не делаешь, там, иди на завод, работай там, свои ролики снимаешь. Mm-hmm. Окей, там, попробуйте стать популярными. Попробуйте. Раз это так легко, то э, сейчас бы все были такими. Это очень сложная работа и, и нетворкинг строить. Например, у меня, опять же, есть несколько моих знакомых, и я им говорю, слушай, тебе, чтобы там быстрее рост пошел, тебе нужно познакомиться там, условно, с Схатом, с Геной, с, с Петей, например, да? И mm-hmm. я говорю, напиши им, напиши, он говорит, ну, мы же не знакомы, я говорю, ну, нормально, это нормальная реакция, то есть напиши, он говорит, а вдруг они мне откажут? Я говорю, ну, откажут, откажут. И человек говорит, ой, нет, что-то не хочу, то есть, а тут уже эго играет, типа эго, а вдруг uh-huh. я напишу, а мне откажут, то есть, и, соответственно, человек закрывается. То есть, чтобы строить нетворкинг, ты, наоборот, должен быть не эгоистичным, ты должен понимать, что тебе могут отказать, тебе могут там послать условно, да, тебе могут там не помочь, uh-huh. И ты к этому должен нормально относиться, это как бы должна быть здоровая психология на то, чтобы строить нетворкинг. Поэтому всем рекомендую, неважно, вы делаете бизнес или вы строите карьеру, нетворкинг, он нужен. Нетворкинг,
1: Казахстане, какую он имеет специфику сегодня? Есть, не знаю, трики да? того, как это построить правильно, при этом, чтобы соблюсти баланс между тем, чтобы это было эффективно, но в то же время, чтобы не было слишком слишком много фальши, да, и понимать, о чем я. Вот как это работает?
2: Ну, я приведу, наверное, пример, так будет легче. Мне вот, когда пишут ребята, типа, Аблайо, там, хочу встретиться, это разный возраст, это могут быть студенты, могут быть предприниматели, могут быть люди старше меня намного. Для меня очень важно то, с каким посылом они пишут. Вот, например, расскажу несколько кейсов. Написал один студент, Он написал очень большое письмо, да, он написал в директ Инстаграма, он писал, «Блай, здравствуйте, там, читаю вас, там, столько-столько времени, очень все нравится, я там студент, у меня нет денег, нет того, но я вообще это меня не парит, потому что у меня есть там идеи, амбиции и так далее». Я там целый год работал официантом, копил деньги, копил деньги и скопил деньги сейчас на первый прототип своего проекта. И я хотел бы с вами буквально на минут 15 посоветоваться, скажите, куда куда приехать, я приеду, я займу только ваши 15 минут, и позвольте мне угостить вас кофе. Ну вот пример, да, студент какой-то, но он написал так, что я прочувствовал его историю, и я говорю, приезжай, во-первых, во-вторых, мы с тобой, если будет интересно, поговорим не 15 минут, а час, а говорю, во-вторых, я тебя сам кофе угощу. Ну, то есть вот пример mm-hmm. того, что человек, если к тебе вот так заходит, очень лояльно, очень, ну, то есть он не просто говорит «Салам, облай", классный профайл, гоу, встретимся». Ну, вот есть такие, в основном так и пишут. Mm-hmm. Вот. Mm-hmm. Да. И, соответственно, ты видишь подход, ты видишь подход человека. Недавно вот я сам в Телеграм писал у себя, я пишу «Ребят, вот на наурызовские праздники, я хочу вот познакомиться с новыми людьми». И мне написал один парень, он написал, говорит облай там, салям». Я не буду сейчас там долго представляться. Я номер один там, в области контекстной рекламы и в скобках написал. Типа, возможно, нескромно звучит, но это так. Учился за рубежом. Есть очень много знаний в интернет-маркетинге. Надеюсь, будем другу полезны. Гоу, попьем чай. И, соответственно, я думаю, о, mm-hmm. прикольно, полезный контакт. Э, контакт да? то, есть, то есть если в первом случае человек меня взял с эмоциями, то, что он там год работал официантом, копил деньги, он там, хочет делать проект, это классная история. А во втором случае человек взял своей уверенностью, четкостью и тем, что он тоже мне будет полезен, тем, что я понимаю, что он номер один, если условно. Ну, не номер один, пусть даже он в десятку входит, те, кто занимается контекстной рекламой. Это крутая, крутой контакт. То есть заходить можно по-разному. Вот человек думает, если я из себя ничего не представляю, ну, если ты вообще из себя ничего не представляешь, конечно, ты будешь неинтересен. Если ты просто сидишь там 6 часов в день за соцсетями, сходишь на учебу или просто работаешь и приходишь домой и там субботу, воскресенье ничем полезным не занимаешься, то да. Зачем тогда mm-hmm. другим людям, ну, условно, ты нужен? Ну, это, это нормально. То есть мы ценим человека там за его душу, за его то, за все, но нужно же понимать, что если это друзья, мы можем друзей вот не выбирать по таким вещам. Но обычных людей мы обычно рассматриваем с точки зрения интереса. Не пользы, чем он пригодится, а именно интереса. К примеру, человек, который жил 10 лет в Японии, мне будет с ним интересно поговорить, потому что я вообще про Японию ничего не знаю. Или там человек, который чемпион в каком-то виде спорта, мне будет интересно послушать про его тренировки. Или человек, который занимается туризмом, по горам путешествует, ходит на всякие пики, мне тоже будет интересно. Но если человек условно просто сидит и занимается зырингом каждый день в соцсетях, и ничем никак не развивается, то он не будет интересен. Пусть даже он будет добрым, воспитанным, этичным, просто с ним не о чем будет говорить.
1: Интересно. Звучит очень оптимистично. И что я слышу, это происходит глобализация бизнес-этики, которая хватила в полной мере в какой-то мере Казахстан. Соответственно, конкуренция сейчас выше, все доступно в интернете. онлайн. на каком этапе Успешности бизнеса вас начинают кушать. И вообще, есть ли такой какой-то барьер? Либо это уже атовизм, такого нет?
2: Я не знаю. Я не на том этапе, чтобы (сcoz) на меня кто-то обращал внимание в плане масштаба бизнеса. Поэтому я здесь не могу сказать. Но мне кажется, опять же, э, об этом думать, это все равно, что думать, что сбьет ли меня машина или нет. Ну, то есть... э, если посмотреть на большой бизнес, опять же, в Казахстане, да, это BI Group, или там Технодом, там, Сулпак, я уверен, что они как-то аффилированы с государством, может быть, какие-то у них есть совместные вещи, какие-то совместные проекты, но это ведь не мешает развивать бизнес. Мы сейчас будем говорить все равно что о том, представьте, что парень с девушкой встречаются, а и мы. они думают, а как, в какой университет поступят их внуки? Ну, то есть, Это же слишком далеко. Надо сначала жениться, самим родить детей, кем-то стать по жизни, потом, чтобы дети выросли, потом они рожают только тебе внуков. И только тогда ты задумываешься, в какой университет они пойдут. То есть то же самое здесь. Здесь надо сначала идти постепенно и об этом вообще не думать. Это как вот есть люди, которые, знаете, вот смотрят гороскопы, которые говорят, что вот, сейчас там Меркурий ретроградный, ой, вот это. Не, не об этом надо думать. Надо думать о том, что ты сейчас можешь сделать в этот час, в эту единицу времени. куда На какой сайт часто можешь зайти, какую информацию почитать. Сделать тебе 10 отжиманий от пола или не сделать. Или приседания лучше сделать. То есть, вот здесь надо быть. И мне кажется, вот проблема м- людей, которые о чем-то вот много хотят, но у них не получается. Наверное в том, что они смотрят на все очень глобально. Не надо смотреть глобально. Надо смотреть на то, что ты вот, от тебя зависит. Да? То, что ты вот степ by степ можешь делать. Вот ты сегодня сделал одно приседание, завтра два, послезавтра три. Вот, вот таким способом, вот так вот и бизнес строится, и карьера, и как-то вот, кайф получаешь, когда вот по такому принципу живешь.
0: Помоги сделать подкаст еще лучше и полезнее. Поддержи нас на сайте patreon.com С 2017 года через подкасты мы с тысячами единомышленников проходим волнующий путь поиска баттеров наших лучших версий себя, свободных и настоящих. Твой вклад поможет нам улучшать качество подкаста, продолжать создавать ценный контент для тебя и твоих современников. Став патроном FindYourB, ты также получаешь эксклюзивный материал и привилегии. Подробнее на сайте patreon.com slash Ссылка в описании.
1: Облай, um, в, в тех интервью, которые я читал, вы часто говорите, что образование – дело в вашей жизни. Соответственно, вот, какова ваша оценка качества образования в Казахстане? Где вы видите проблемы и решения в текущей ситуации?
2: Глобально, если посмотреть вот на Казахстан, в образовании есть там ключевая проблема в том, что Для людей, принимающих решения в образовании, образование – это деньги. Ну, то есть там все это бабки, бабки, бабки. Гранты выдаются, потом какие-то бюджеты выдаются, какие-то тендеры проводятся. В основном люди там за деньгами, да то есть на каких-то ключевых позициях. И если посмотреть на национальные вузы или на госвузы, это вообще ужас будет. То есть там какое качество образования, оно вообще, оно даже вредит. Не то, что оно там, оно время забирает у людей. Uh-huh. и сейчас все больше тенденция идет на то, что люди после универа выходят, ничего не умеют, и им приходится переучиваться, да, то есть какую-то новую профессию там, получать. И поэтому сейчас, например, в тренде идет маркетинг. Там, марк- маркетинговые – это там SMM-щики, строители диз... или, там, например, дизайнеры, видеомейкеры, таргетологи, контекстологи, и так. потому что на это можно обучиться там, до трех месяцев. И в uh-huh. целом мы сейчас видим тенденцию, что образовательные продукты, которые преподаются в в университетах, они не нужны вообще. Они даже наоборот дают неправильные знания. И лучший вариант, конечно, поступать, не поступать в университет, только, наверное, по одной причине можно поступить в университет. Это чтобы быть... дисциплинированным. Тебе приходится там по утрам просыпаться, куда-то идти, ты общаешься, ты нетворкинг. Но вот как знание сегодня есть интернет, сегодня есть очень много ресурсов. Вообще, если говорить э, э, глубже вот, про преподавателей, да, потому что кто, кто разносчик, скажем, этих знаний? Это преподы. И преподы, если будут грамотно преподавать, будут от души это делать, то будут классные результаты у их учеников. Но почему мы видим, что там много преподавателей, они. У них не получается этого. Возможно, получается, но они этого не делают. Потому что они получают очень мало денег. Когда ты получаешь очень мало денег, у тебя мотивация сходит на нет. Только, наверное, какие-то супер такие миссионеры, преподы, которые служат людям, такие как бы тоже есть. Но если ты не получаешь деньги, мне кажется, вот это, наверное новое такое поколение, и, возможно, и старое поколение людей, где если твой труд оценивают хорошо, то ты стараешься. Если твой труд оценивают плохо, то ты не стараешься. Поэтому мне кажется, что сегодня преподы должны понимать, что им много платить не будут. А если э, много платить не будут, то они не будут делать это на 100%. Тогда вопрос... А как сделать так, чтобы ты делать на 100%? Надо делать что-то на стороне, надо запускать какие-то свои курсы, надо запускать свои какие-то обучающие программы, надо заниматься репетиторством, надо стремиться к тому, чтобы преподаватель был сытым, у него были там деньги и так далее. И тогда качество образования, оно будет выше, да, потому что преподаватели будут делать все от души, они будут понимать, что их час, за их час заплатили, и они будут мотивировать студента, Потому что если препод не мотивированный, не харизматичный, не энергичный, как студент будет хотеть это учить или он это узнает, да? То есть поэтому это очень важно, чтобы преподаватели были такими.
1: Ну да. Но с другой стороны, смотрите, вот я инженер, я в индустрии, вот мой брат кардиохирург, и вот в этих сферах, в принципе, ну, через курсы не обойдешься, да, нужно очень формальное образование, долго, да, магистратуру, да, иногда и согласен. PhD. И вот тут не нескучный учитель, ты просто... У меня было много скучных учителей, скучных спикеров уже в карьере, и приходилось заставлять просто грызть тогда гранит науки, да, чтобы... Вот. И вот в Дании, допустим, где я сейчас живу, здесь... Тоже в последнее время как-то лайтово в образовании. Никто никого не заставляет. И так страна превращается потихоньку в сторону парикмахеров, потому что это такой легкий путь начать зарабатывать. Вот, э, у меня, соответственно, такая тревога, что Казахстан станет уже не страной экономистов и финансистов, а страной СММ-щиков, да, и блогеров, и, там, не знаю, каких-нибудь таких быстрых профессий. Вот, наверное, нужно подумать, да, как фундаментально найти... Баланс, да, не... да, это круто, что мы сейчас выстреливаем именно в, в искусстве, да, в, в творчестве Казахстана. Опять же, не потерять э, фундамент человечества, да, именно качественные дороги, там, заводы и так далее.
2: А, смотрите, я вот согласен, что вы сказали по поводу там кардиохирургии. Это очень глубокая, сложная профессия, где там через YouTube нигде не получится обучаться. А, но в большей степени, я же, больше, наверное, про другие профессии, которые экономические, которые связаны там... Э... У меня, честно, нету ответа, почему люди идут, например, на врача, если особенно они хотят остаться в Казахстане. То есть потому что здесь очень сложно с этим, да, то есть вы лучше меня mm-hmm. знаете, что здесь очень да. сложно в плане зарплаты и человек там столько лет жизни отдает на это обучение, еще и, там, возможно, и учат не так круто, и приходится самому доучивать очень много, вот. А если вот говорить про то, что я вижу, то, что знаю, это больше, наверное, экономические такие профессии, да, Да даже самые вот инженерные IT, я бы сказал, вот IT-профессии. Это, по идее же, всего всему можно обучиться и самому. Ну, то есть онлайн имеется. Не самому прям учить, а вот онлайн, через через курсы, через все эти вещи. Даже вот я согласен, что сейчас тренд идет на блогеров, на SMM-щиков, маркетологов, и сторона становится такой э, СММ, блогерство, там, певцы, да. Но какой-то пик (связано) ведь наступит, какой-то пик наступит, будет перенасыщение, и чисто естественно э, э, будет процесс идти, когда люди не будут Получать деньги за то, что они делают, и они будут менять свою профессию. Ну, то есть, mm-hmm. И mm-hmm. здесь очень важно иметь, э, уметь правильно переучиваться. То есть, это же тоже навык, когда ты структурно себе mm-hmm. составляешь э, расписание. Это soft skills, это soft skills, там постановка целей, time management, self, self-management там, и так далее. Вот. Но э, образование это что? Это образование должно, оно ведь реагирует на тренды. Да? то есть почему так много сейчас SMM-щиков, маркетологов? Потому что маркетологи, SMM-щики себя круто упаковывают и продают свои же курсы. А, например, чем ну вот мой новый проект сейчас занимается Last мы помогаем другим, мы помогаем всем преподам научиться себя упаковывать. Вот, например, у нас есть преподаватель по химии, преподаватель mm-hmm. по а, математике, преподаватель по копирайтингу, то есть Это те люди, которые есть... Представьте, там много будет людей, которые много будет спикеров или, как правильно, репетиторов, которые будут иметь по 10-20-50 тысяч подписчиков и будут обучать химии. Это же круто. Вот отсюда и пойдут как раз те самые люди из науки, которые будут химию любить, потому что преподы прививают эту любовь к химии, например. Или преподы, которые классную математику объясняют, и люди будут любить математику, но сейчас умеют себя упаковывать в основном люди, которые из сферы маркетинга, потому что это как бы наша сфера. Обычные преподы не умеют, они вот просто ведут там свой Facebook. У нас вот недавно же была новость, парень, преподаватель по химии, обучает химии с помощью мультика Наруто. Не слышали? А, да, я видел, классно, классно делает. Ну вот, то есть прикольно. Я даже на Рута не смотрел, и... но я увидел эту новость и подумал, ну это круто. То есть вот да, больше да. вот таких нам нужно. И как раз развивать сферу образования через преподавателей. То есть представьте, когда препод сам через свой Инстаграм, ТикТок, Ютуб, Фейсбук зарабатывает себе деньги, там, потому что к нему идут там, на репетиторство, на его курсы, и он в какой-то момент смотрит на школу, где он зарабатывает копейки, и, соответственно, тут уже вопрос на таком макроэкономическом уровне. То есть либо этот препод сваливает в частную частную практику, то есть сам преподает, и в школах школах начинает преподавать только такие среднячки, либо ниже среднего, это понижает уровень образования в целом, и тут уже звоночек идет. Как это исправлять? Как заманить теперь этих там, крутых преподов? То есть либо нужно будет да. платить им больше, либо им платить больше, либо видеть, как все сваливаются с этой стороны. А это уже, к сожалению, там, на это решение принимает уже там, государство, там, какой-то большой частный сектор, там, Министерство образования или там, частные школы. Вот. Но когда конкуренция растет. Растет и качество продукта. А конкуренции в образовании вообще нету. У нас преподы друг с другом не конкурируют. У нас, вот назовите там топ-5 преподов по физике, кого вы знаете, топ-5 по математике, топ-5 по химии, топ-5 по казахскому. Нет, вы даже одно имя тяжело будет назвать. Почему у нас не может быть препод суперзвездой? Когда у нас преподы будут вот такими суперзвездами, когда их будут смотреть, за ними будут наблюдать, ими будут восхищаться, люди захотят больше учиться, люди захотят больше быть в образовании. Потому что если из обычных вайнеров, блогеров делать суперзвезд, человек просто кушает там вкусный завтрак, снимает свой капучино, куда-то путешествует, соответственно, и молодежь туда захочет пойти. Они думают, о, классно, круто, надо быть блогером. А тут, если препод будет такой суперзвездой, чел, который занимается образованием, читает книги, занимается спортом, посещает конференции, и люди такие скажут, вау, оказывается, вот куда надо идти. Вот эту движуху, поэтому как бы у меня есть такая внутренняя цель, почему я обучаю других преподов и людей сферы образования. Мне хочется этого достичь, чтобы у нас были преподы или там, или преподы-суперзвезды, или образовательные какие-то курсы, образовательные центры были таким, не просто вот образовательный центр, который дает тебе только информацию по одному предмету, а таким храмом знаний, и мотивации. И то есть ты от одного образовательного центра получаешь не просто один какой-то предмет, а получаешь намного больше. Как университет, по идее. Вот чем должен заниматься университет? Uh-huh. Он должен быть твоим альма-матер, который тебя мотивирует, дает тебе вот фундамент, все такое. Но ведь 90% универов этого не делают в Казахстане. И поэтому на себя роль, чтобы взяли частные образовательные центры. Вот тогда мы увидим, что что-то тектонически начинает меняться.
1: Хорошо у меня такой последний вопрос. Что вы посоветуете нашим слушателям, тем, кто слушает подкаст, но кто сейчас не верит в себя, находится на дне, без денег, без любимого дела, непонимания, что делать, что посоветуете вы таким слушателям?
2: У меня тоже есть такие периоды, время от времени, когда я чувствую себя на дне, когда я чувствую, что вообще чем я занимаюсь, или я право чем-то заниматься и так далее. Мне очень сильно помогает э, работать со своим телом. Да? То есть это там, выспаться, это сделать зарядку, сделать отжимание, э, питаться правильно. То есть все равно наше тело ⁇ это наш храм. То есть если вы чувствуете вот такое вот ощущение, что у вас нет энергии, а это очень важно, то начинайте заниматься вот чем-то физическим. Это первое. Второе применяйте обязательно поступательный вариант развития, то есть это степ by степ Вот вы, например, хотите просыпаться там, в 7 утра, там, в 6 утра, но вы просыпаетесь в 10. Просто на 10-15 минут надо переводить будильник назад. И это относится ко всему. То есть в чем-то развиваться надо степ by степ постепенно, иначе вы это бросите. Если вы будете резко развиваться, вы потом резко будете деградировать. Ну, то есть это, опять же, исследования, эксперименты. Поэтому надо запастись терпением и постепенно заниматься тем, чтобы улучшать себя, да, чтобы идти к какой-то цели. И когда человек максимально, ну, как бы счастлив, когда он максимально в своем состоянии, когда он делает то, что ему хочется, то, что ему нравится, и даже такие мелкие вещи, как, например, вы любите попить утром кофе, или вы любите там, посмотреть какую-то серию своего сериала или позвонить кому то близкому человеку. И вот чем больше таких у вас событий в течение дня, тем больше у вас э, эндорфина, тем больше вы счастливы. И нужно всегда осознавать, ты делаешь то, что ты любишь делать, или то, что ты должен делать. Должен, потому что у тебя нет другого варианта пока, и ты зарабатываешь пока на это деньги. А хочешь ты, возможно, другого. И вот здесь нужно себе честно признаться. И где-то нужно сделать такой, я его называю прыжок с парашютом. Бывает такое, что ты осознаешь, что ты не этой жизни хотел, что ты не этим хотел заниматься. Но чтобы это поменять, тебе нужно жестко рискнуть. И это называется прыжок с парашютом. Это когда вы прыгаете в неизвестность. Я прыгал в неизвестность два раза. То есть два раза я прыгал там прыжок с парашютом. И два раза, такой вариант остается, что либо идешь до конца, либо придется сдаться. Конечно, этот совет очень опасный, <laughs> прыжок с парашютом, потому что вдруг сейчас кто-то послушает и подумает, mm-hmm. что я там сейчас уволюсь и пойду делать бизнес. Нет, надо тоже делать это step by step. Если вы хотите делать бизнес, например, работаете, но по вечерам и по выходным делайте бизнес. И когда ваш бизнес будет приносить вам столько же денег, сколько ваша зарплата, тогда можете увольняться. Окей. Okay. А вот этих вот эмоциональных тоже вещей, э эмоциональных решений, ну, ну, нужно избегать. Потому что, когда вы делаете эмоциональные решения, они, как правило, не совсем э э стратегически правильны для человека. Вот. Поэтому вот на этом все. Всем удачи.
1: Спасибо большое, Аблай, за мотивацию, за интересную беседу. И наши слушатели смогут э найти ссылки на на Аблай, на проекты, в которых он э, работает, развивает. Э, ссылки в описании будут. Спасибо и хорошего вам дня, Аблай.
2: Все, спасибо, конечно, вам тоже хорошего дня. Спасибо слушателям.
1: Ребята, спасибо за внимание. У этого интервью есть продолжение, где мы с Аблаем более детально поговорили о будущем страны и о трансформации молодежи. Выпуск доступен для патронов от уровня Силвер на нашем Патреоне. Ссылка в описании. Спасибо еще раз, что слушали нас, и берегите себя.
0: Спасибо, что были с нами. Мы беседуем, чтобы понять себя, наше поколение и общество. Наша цель – сделать людей внимательнее к себе, быть свободнее и счастливее. Если вам понравился подкаст «Find Your Bee», подписывайтесь на него на iTunes и Google Play. А также следите за нами в Фейсбуке, Инстаграме, ВКонтакте и на сайте findyourbee.com. Также вы можете сделать подкаст еще лучше и помочь другим, оставив отзыв на iTunes. Помните, только вы определяете, что для вас счастье и успех.